0: Qué onda, nenes, cómo están. Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la que lara del chico friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la saben por fin el sábado de podcast el día más esperado de la semana y madre mía, así que tenemos un tema algo interesante del que hablar y que como tal no he tocado de esta manera en el podcast así que, pues de una vez iniciamos la sesión de la Calarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha Chen y Chen. bueno la verdad nunca he hablado como tal así como de un solo cómic al 100% en el podcast, o sea, sí he hablado como recomendando cómics o las cronologías de personajes y así, pero jamás como de uno en específico, entonces creo yo que este es un buen momento ahorita que la verdad entre tanto desmadre con la serie de She-Hulk y eso y que la verdad no tengo como que algo mucho bueno que aportar respecto a todos estos temas así que mejor vamos a hacer algo diferente ¿no? en este caso les quiero hablar de un cómic de Marvel obviamente ahorita que está pues la onda y todo esto pero no cualquier cómic de Marvel, un cómic que la verdad en su momento causó mucho furor y mucha emoción que la verdad sorprendió tanto a la misma Marvel como al público en general, los críticos y eso inclusive el mismo Stan Lee a tal punto que él llegó a pensar que era el nuevo rumbo que tomaría Marvel Lástima que nunca llegó así, pero es otra historia. Así que vamos a hablar de Marvels. Esta gran novela gráfica creada por... Escrita por Kurt Busiek y dibujada por el, el increíble y talentosísimo Alex Ross. Que de una vez les digo... Cuando el cómic enteramente es dibujado por Alex Ross... Es porque se viene algo bueno. O sea, una cosa es la portada o un pin y eso. Pero ya que te digan que todo el cómic fue dibujado por él... Es porque se ve una historia grande. ¿eh? O sea, no se viene cualquier cosa y bueno... Marvel, básicamente, seguimos la historia de Phil Sheldon, que es un reportero, un fotógrafo, que vamos viendo con él como toda una gran parte del universo Marvel, desde sus inicios en las finales de los 30s con Launch Man original y Namor, hasta llegar a cosas como Spider-Man, los cuatro fantásticos, los X-Men, y eres callejeros como Daredevil, Luke Cage, etcétera, etcétera, ¿no? Puede decirse que, como para principios de los 70 más o menos termina la historia, que la verdad lo sorprendente es que, aunque adapte muchas décadas, la historia está hecha de tal manera que sientas que todo va bien el ritmo lo sientes súper ágil pese a que obviamente vas, que segunda guerra mundial, que vamos a este, la guerra fría, que vamos vemos a los vengadores estamos en Nueva York, que Spider-Man y esto, todo al final va de una manera muy orgánica y de una manera pues, muy rápida de cierta manera, o sea no rápida de que se sienta muy apresurada sino que sientes muy ágil el paso del tiempo ¿no? obviamente esto con ayuda de que vemos cómo el personaje va cambiando, este Phil Sheldon físicamente que lo vemos muy joven al principio y luego lo vemos como que un poquito más viejo acabado con van pasando los años y obviamente pues bueno también entre cosas como referencias a lo que se vivía en esas épocas no obviamente si estamos en los 40 se referencia a la segunda guerra mundial si estamos en los 60 se habla mucho de la carrera espacial o de este vietnam los rusos y eso y la verdad te da inclusive un contexto histórico de cómo hubieran funcionado estos personajes si en verdad hubieran existido en nuestra realidad, o sea, de cómo al esto, a estos eventos que fueron sucedidos en el mundo, cómo hubieran, cómo se hubiera impactado también el hecho de que gente con superpoderes y en trajes de mayas y eso estuviera libre por, por lo menos este en este caso en Estados Unidos, ahora imagínense por todo el mundo, ¿no? E inclusive las amenazas que pueden venir desde más allá. Así como también los seres que pueden venir desde el espacio, ¿no? La verdad es una. es una lectura muy interesante en ese aspecto. Y bueno. Este, para empezar, el la ventaja también es que el protagonista ser un, un humano vemos en verdad como. de otra manera. cómo podrá percibir el público en general a todos estos personajes. Sobre todo con los X-Men. Creo yo que con los X-Men es donde sobresale mucho esta esta analogía de cómo este cómo ven a estos personajes este personas que simplemente están el este están nada más ahí de fondo en sus peleas y eso que de hecho es algo que vemos con el prota que por ejemplo cuando este, este en sus primeros años él pierde un ojo por bueno no pierde, pierde a la vista de un ojo por un, en un enfrentamiento que tiene Namor con la antrocha humana que es algo que pasó en los cómics y así pero al final vemos cómo él va aprendiendo ¿no? que a lo mejor primero dice, no, por culpa de ellos este me pasó esto, pero después los ve de otra manera, muy grandiosa y eso, y como dije, con los X-Men es una manera muy diferente, hay una, la parte de los X-Men creo yo que es de las mejores que vemos como, por ejemplo, los Vengadores y esto a los demás, y es como de, ah, los héroes, los cuatro fantásticos sí, pero a los X-Men los ven feo porque son la nueva cadena evolutiva porque son el siguiente paso en la evolución humana y piensan que nos van a reemplazar y eso, ¿no? que hay una parte que me gusta mucho que ese que es el mismo Phil Sheldon les lanza una piedra porque se llena como de este furor que está porque hay mucha gente que está en contra de ellos y se, como que se siente este, esta energía de las masas y eso y le avienta una piedra a Iceman y le pega entonces Iceman se enoja y en ese momento Cíclope dice déjalos no valen la pena y Phil está como de no cómo se atreven a decir que no valemos la pena se creen superiores y así y luego pasan las páginas y en las siguientes viñetas vemos que sus hijas están ocultando una niña mutante que su mutación le da un aspecto físico un tanto diferente, y al final él se mantiene como de qué va a pasar si, si no, es una niña, no la puedo sacar y la están buscando y, la, y le pueden hacer algo muy feo, pero a mi familia y esto ¿no? y al final pues la, este, esta niña mutante ve todo esto y al final se despide le, le, con una carta que dice, gracias por la hospitalidad, pero no les quiero causar molestias y se fue, y en ese momento Phil Sheldon se sigue, digamos este, como con estas mismas palabras de no valen la pena, pero Oh, and I más que nada como diciendo es que en verdad tal, a lo mejor no valemos la pena o sea son este tipo de cosas que la verdad son los que llaman mucho la atención o por ejemplo cuando la muerte de Gwen Stacy la verdad se me hace un punto muy importante de cómo culpa a Spider-Man porque ya al, él, al estar investigando de los héroes para su libro y eso se encuentra con Gwen y pues la va, investi la va investigando, y al mismo tiempo también me gusta cómo va haciendo esta no solamente maravillándose por los superhéroes sino por la gente común en sí o sea se maravilla mucho por Gwen su espíritu jovial, como es una persona muy alegre, muy optimista, con un gran futuro y esto, tanto que esto la afecta cuando ve que de hecho sucede su muerte, no que Spider-Man no la puede salvar, e inclusive culpa a Spider-Man que le dice por qué no la pudo salvar si es un héroe y así, o sea, son planteamientos muy importantes de cómo alguien como nosotros vería a estas personas, nos quejaríamos porque tienen poderes, los veríamos como celebridades, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos, que son como grandes celebridades de que no, tienen fiestas y van a las fiestas de los famosos, la mansión y el edificio Baxter y eso y están ahí con varios este políticos o actores, actrices, cantantes y eso de del momento o sea, es, es algo muy chido, inclusive cuando se retrata su boda de, de, de esta la, de Sue Storm y de Reed Richards. Vemos hasta gente famosa. Vemos a los Bills y eso de fondo. Que no solamente vemos como en el panel original a los Avengers y a los héroes. Sino también a, a gente muy popular de la época. Porque los cuatro fantásticos siempre se han tratado más como héroes. Como, como celebridades. que co A diferencia, por ejemplo, los X-Men. Que son más. este justicieros que son discriminados. O por ejemplo. Personajes como Spider-Man, Luke Cage o Dark Devil, que son héroes más callejeros que arriesgan, arriesgan su vida en las calles y prefieren no estar tan al tanto del ojo público que no quieren que sepan su identidad y eso. O sea, son la verdad, este parte es muy, o sea, son, es muy interesante cómo cada persona va tomando estos conceptos y sobre todo Phil Sheldon, cómo se va afectado por ello, de cómo dice wow, qué cool estar con los cuatro fantásticos o los X-Men que al principio los odia y después, como que se empieza a dar cuenta de su realidad o cómo de Spider-Man por no salvar a Gwen, o sea, son son planteamientos que la verdad no te encontrarías en otro cómic de Marvel, o sea, y la verdad fue muy interesante leerlos. De hecho, yo me acuerdo que leí el cómic este cuando empezaba esta onda de que me quería entrar a los cómics y eso y me gustó mucho, pero lo releí no hace muchos este meses, a más o menos como a principios de año que me compré una edición física y madre mía, es que el cómic es muy bueno y me gustan estas perspectivas que te da. O por ejemplo, con amor. O sabemos que ahorita que se va a introducir a luz M, muchos están como de... Pues es que este héroe es como es muy creído, que es un arrogante y eso. Pero me gusta cómo le dan lectura a este personaje en el cómic. Porque vemos cómo Phil Sheldon al ver su primera aparición de cómo aterroriza al pueblo de Nueva York y eso. O cuando hace, hace que desfile el ejército de Atlantes en la Tierra... Pero al mismo tiempo puedes entender que de cierta manera es una persona que, que simplemente busca resp que respeten su pueblo. Y, y eso, o sea, porque muchas veces en las que va a ser su desmadre es por eso, no por otra cosa. O sea, que sí, claro, sigue siendo actos muy arrogantes y muy poco éticos el personaje. Pero aún así demuestran que es una persona que se preocupa por su pueblo. O sea, por ejemplo, este inclusive cuando piensan que está raptando a una mujer en realidad es porque se le está llevando a Atlantis para que la ayuden y eso. O sea... Y vemos cómo también hay ciertos prejuicios hacia el personaje. Tanto así que de hecho eso ayuda que entiendas por qué en amor se lleva de cierta manera muy bien con Hulk. O, porque, o por lo menos por qué se preocupa por él. Porque de cierta manera él se ha sentido igual a, a, en los años en cómo lo ha tratado a la gente. O también en personajes como en este caso Hulk, que de hecho lo menciono. O sea que mucha gente, de cierta manera, Hulk y la mole tienen poderes muy similares. Pero a la mole se le ve de cierta manera igual, aún a pesar de su aspecto físico, como una celebridad, como una, un gran héroe. Y a Hulk se le ve como un monstruo y una amenaza, ¿no? Que de hecho ponen como referencia su enfrentamiento que tuvieron en los cómics. Que es un. Que es como muy legendario que se enfrenten Hulk y la mole. Entonces son cosas, la verdad, sí, es una. Es un festín de no solamente de referencia. Y eso a cómics clásicos Sino a interpretarlos de otra manera O sea la verdad les das como otro enfoque Y ayuda mucho a verlos no solamente Como eres de acción Que salvan el día y eso Sino ver qué más pueden dar Y sobre todo en esta perspectiva humana de cómo se ven actualmente porque mucha gente dice la, los superiores realistas serían como en The Voice y así pero creo yo que este es otro acercamiento a esta pregunta de cómo serían los superiores en la vida real y en este caso es un poco más cercana creo yo o sea de cómo algunos los veríamos como oh, celebridades y sí", otros como qué onda con este güey que es callejero, que no, no, es, no coopera con la policía y eso, qué onda con él, o estos que son muy diferentes, o sea, que se creen la siguiente paso de la evolución, o sea, porque son mejores que nosotros y así, o sea, de hecho sería bueno ver a lo mejor ya esa perspectiva, pero ahora anda en un mundo más moderno, ahorita que hay redes sociales y eso, porque estamos viendo estos ojos en un tiempo, en tiempos clásicos, los 40, los 50, los 60, y sí sería a lo mejor verlo en actualizada. Pero el problema es que ya no veo muy posible que se haga. O sea, no tanto porque el, el cómic haya sido malo. Como dije, es un cómic muy bueno. Y fue un éxito en ventas, en premios y eso. O sea, porque cambió mucho la industria Marvel. O sea, les cambió mucho la perspectiva. Sobre todo que tenían un mal rato. Económicamente hablando sus historias ya no eran Lo mismo y así y este gran Cambio de perspectiva la verdad le sirvió Mucho pero como está la administración Actual que prácticamente se basan En agarrar este en este Influenciarse por parte de las Películas y esto no creo Que la verdad se atrevan a hacer algo similar O sea, la, Inclusive no solamente en Marvel Sino en, 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 otra, en Superhéroes en general ya ahorita estos últimos años no han existido ese tipo de propuestas tipo Watchmen, The New Frontier, Kingdom Come... Marvels como les he dicho, o sea por lo menos de las editoriales grandes, que a lo mejor se puede ver ese tipo de ideas en editoriales más independientes, más pequeñas pero en lo que son las grandes casas del cómic ya no se podrá ver, más que nada porque por desgracia esa ya no es la tendencia O sea, ahorita la gente quiere ver que los universos cinematográficos, que simplemente como se dan entre golpes estos héroes y ya, y los toman como en verdad los seres fueran eso, como algo muy simplista, cuando inclusive en ese concepto simplista de personajes con poderes que tienen mayas o vigilantes no nocturnos se pueden encontrar buenas historias la verdad se han hecho varias veces el problema es que ya es algo que no atrae al público en general y es una pena la verdad porque son historias que vale la pena leer o sea por algo Marvel sigue siendo la mejor historia de Marvel porque es una historia muy potente que te muestra otra perspectiva y al mismo tiempo otra cara de lo que es este mundo y la verdad es una historia que se va muy bien y que hace que te enamores de lo que pasa. De hecho, la verdad, del final es muy bonito. No les cuento el final porque vale mucho la pena, pero demuestra cómo este viaje que hizo Sheldon de ver a estos grandes héroes sus hazañas y eso cómo la gente opinaba primero bien de ellos luego mal y luego justamente cuando mal les hacían falta, cuando regresan otra vez vuelven a opinar bien, solamente para que opinen mal y así, o sea, ver todo esto me gusta como al final cambia su perspectiva del mundo, de no solamente maravillarse por esas cosas, sino por algo más de todo, o sea, porque el mundo no solamente son los superhéroes, sino es otro tipo de cosas y me gusta como él este, va, va descubriendo eso conforme va, va pasando el cómic la verdad es un cómic que en verdad es muy hermoso y que demuestra cómo el cómic puede ser un arte o sea que no es simplemente dibujitos y ya o cosas así sino en verdad es un arte es una es una muestra literaria y gráfica muy buena o sea, inclusive en el arte Alex Ross, o sea, por algo lo escogen para cómics en sí, porque, o sea, como ciertos cómics en específico, porque el güey se tarda lo que quiere en dibujar, o sea, porque vemos como, tan solo si ves extras en diferentes cómics como Kingdom Come o aquí en Marvel, donde nos habla de su proceso creativo, vemos como él hace, usa muñecos, personas, ver personas, hace disfraces y eso, para hacer las texturas de los trajes, los movimientos muy naturales, así, todo quede como de cierta manera, ...muy realista, o sea que no se sienta como... como un, un dibujo muy exagerado y todo... ...sino te sientas muy aterrizado en lo que estás viendo... Por ejemplo, una parte que me gustó mucho es que cuando él dibujó la boda de, de su y de Reed Richards, usó a sus padres porque él sentía que sus padres, la verdad, se, se sentían mucho amor. Entonces les tomó una foto dándose un beso y de ahí se basó para hacer el beso de la boda de los cuatro fantásticos. O por ejemplo, hay una parte que me encanta que es cuando los Vengadores están en las calles combatiendo villanos y todo y aparece Ant-Man o sea, Ant se convierte en Giant-Man y vemos esta perspectiva de lente como ve gigantesco este personaje y la escala y todo está muy bien hecha la verdad es un cómic hecho con cariño y con dedicación y sobre todo con un gran amor al universo Marvel que la verdad inclusive a muchos fans les falta dejar de pensar en verdad simplemente en cameos, apariciones especiales o simplemente acción en general sino ver en verdad que estos personajes pueden dar de más por eso me disgustan los comentarios de que es que son cómics de superhéroes, o sea, son cosas de superhéroes. No puedes pedir calidad en ese tipo de cosas, no puedes pedir el padrino. Cuando claramente nos dieron un padrino en Marvel, o sea, nos dieron una gran obra maestra. O sea, el hecho de que sea un concepto de ciencia ficción, fantasía y eso, no es un pretexto para, para dar mediocridad. O sea, puedes hacer grandes cosas, o sea, y con esto no digo que no se sigan haciendo estas estos historias de superhéroes con grandes eventos y así, porque al final, si se pueden hacer bien, se pueden hacer bien, pero darle más apertura a este tipo de perspectivas más humanas, más cercanas, más sentimentales a lo que es este tipo de género creo yo que le daría un gran lavado de cara que ahorita necesita muy cabrón tanto en cómics como en cine es un lavado de cara que necesita urgentemente en un en un género que está ya muy saturado que está gobernado por dos este, dos grandes casas que creo yo que le serviría dar esta nueva perspectiva no y la verdad me encantaría mucho que lo hicieran pero la verdad siento yo que no se va a ver por lo menos durante mucho tiempo así que pues bueno habrá que ver y bueno si no has leído Marvels neta te lo recomiendo bastante, hay bastantes ediciones actualmente, te encuentras las ediciones originales o reediciones de diferentes años, por ejemplo, la más reciente que es la edición remasterizada, te cuenta hasta con un epílogo y con extras que tienen que ver con este, que este, qué, pan, qué paneles o páginas referencia a tal cómic, de dónde viene y así, así como el proceso creativo del arte y eso. E inclusive, ¿cómo eran las este, diferentes opiniones de, de los artistas de su momento? Por ejemplo, Ture Music era muy conocido por ser un escritor pues eh, comercial, ¿no? O sea, básicamente se iba a los Avengers y eso, y era como... Inclusive un amigo de él decía, yo soy el que gano premios, tú eres el que escribe historias que venden millones. Y después, cuando saca Marvels, no solamente fue una historia que vendió millones de copias, sino inclusive ganó como 5 o 7 premios a Eisner que son como los Oscars del cómic y así entonces vemos que fue una obra muy importante en su momento y lo sigue siendo hasta ahorita, entonces es muy recomendable que neta la lean si no la han leído, si eres fan de Marvel te va a encantar el millón de referencias y personajes que salen y todo eso y si no eres fan y apenas vas entrando en los cómics y así, aún así te ayuda mucho porque te introduce estos personajes de una manera muy sencilla, al ser, al ser este ojo humano de Phil Sheldon te básicamente te cuenta lo básico de ellos, te los cuenta de una manera muy concisa y rápida y la verdad este a lo mejor no entiendes las referencias pero de cierta manera te introduces a estos héroes y al cómic de una manera muy buena y la verdad que aporta mucho a lo que es un, un aporte literario y artístico la verdad es increíble y bueno, pues hasta aquí dejo este podcast Es muy corto, la verdad o sea Este episodio es muy corto porque es un experimento De queriendo hablar más de no, este, De cómics en un sentido en general O sea, de hablar de un cómic en específico En el podcast, no sé qué también haya salido La verdad, sí me gustaría que en los comentarios Me dijeran qué tal les pareció Si les gustaría que a lo mejor hablara de cómics Así, de, de cierto cómic más específico Puede ser a lo mejor un cómic De estos tipo Kingdom Come y eso Como novela gráfica, o a lo mejor Algo más como, no sé, de un Ron en específico o de un evento como crisis en tierras infinitas o secret wars y así no la verdad me gustaría que dijeran sus opiniones en los comentarios la verdad me serviría mucho sobre todo en este momento que me costó mucho trabajo grabar un episodio Así que bueno pues aquí lo dejo nenes, recuerden que si les gustó denle like y por supuesto compártanlo con, con todos los que quieran para que seamos una que larre mucho más grande y por supuesto suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio y si me escuchan en Anchor, Spotify y esas plataformas pues sigan al podcast para que así igual cuando amanezcan tempranito esté recién subidito un nuevo episodio. Y pues bueno, nenes, esto ha sido todo por el podcast de esta ocasión. Y cerramos la sesión de la que re y nos vemos hasta la próxima. Chao.